0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte, sledujete ďalšiu časť Relácie Pravda o klíme. Pre všetkých nás je určite mimoriadne dôležité, okrem iného, aj teplodomova. A to hneď v dvoch zmysloch. Nás samozrejme zaujíma ten druhý. Mnohé domácnosti aj v bytových domoch stavili na zateplenie a znížili tepelné straty. Bude to však stačiť na efektívne využívanie súčasných zdrojov energie, alebo je už o 5 minút 12 na používanie obnoviteľných zdrojov. Ako si teda budeme v spoločnosti zabezpečovať teplo? Dnes sa na túto tému porozprávam s Martinom Trickom z Veolie. Pekný dobrý deň, máš
1: Dobrý deň, prejme.
0: Pán Tricko, tak ktoré a aké spôsoby výroby tepla dnes samotná veolia prevádzkuje? Je ich hneď niekoľko.
1: Áno, veolia na Slovensku prevádzkuje niekoľko zdrojov v rámci teda svojich prevádzok na Slovensku. Väčšina z nich, veľká väčšina z nich je aktuálne na palive zemný plyn. To znamená, využívame vo veľkej väčšine zemný plyn. No a potom tu máme ešte obnoviteľné zdroje na báze biomasového paliva. To znamená, tá, tá, ten, ten palivový mix z pohľadu veolie je zhruba z 90 na zemnom plyne a zvyšná, zvyšná časť je na biomasovom
0: palive. Áno, tak to sa aj nečudujem, že v súčasnej dobe teda hľadáte aj nejaké alternatívy, keďže sa o tom hovorí. Ale kým sa k tomu dostaneme, ešte skôr ma zaujíma, aká efektivita je z jednotlivých jednotlivých výroby tých zdrojov tepla.
1: No to je práve ten dôvod, prečo máme 90% zemný plyn. Pretože aj história ukázala v podstate ten technologický vývoj tých jednotlivých zdrojov energetických nám priniesol... Alebo teda sa sú v tom kontexte tej efektivity výroby a využitia toho, toho primárneho paliva. No a v tomto kontexte zemný plyn je palivo, ktoré je vysoko efektívne a na druhej strane je aj nízkoemisné. To znamená, pri spalovaní zemného plynu vznikajú nízke emisie. Jediný problém je tam v podstate tie emisie CO2, o ktorých sa dnes už vo veľkom hovorí. A práve v tomto kontexte sa aj spoločnosť Veolia snaží ten zemný plyn nahradiť inými plynmi, ako sú obnoviteľné plyny. A tam teda prichádzajú v úvahu hlavne teda biometán po prípade nejaké iné typy plynov. A v poslednom čase sa začína vo veľkom hovoriť aj o vodíku.
0: Toto si ešte nechajme. Ja ešte predtým, kým sa k tomu dostaneme, by som teda naznačil a pokračoval to, čo ste povedali v úvode, že, že časť tvorí aj biomasa. Je to asi najdostupnejšie riešenie, na rozdiel od toho obnoviteľného plynu, čo to znamená, že, že dnes vo veľkom sa z drevného odpadu, drevná štiepka, robia sa peletky a všeobecne sa rastia, sa, sa nechajú raz a sadia sa dreviny, ktoré sú rýchlo rastúce práve kvôli obnoviteľným zdrojom biomasy. Ako teda je tá biomasa efektívne využívaná vo veoli?
1: No tá biomasa, áno, to ste správne podotkli, že je tu istý tlak na... na kvantitatívnu alebo teda na zvýšenie kvantity tej biomasy. Napriek tomu veolia sa k tomu stavia trošička inak a síce tak, že my sa snažíme práve tú odpadovú biomasu využívať. To znamená, nejdeme cieľenie proste sadiť, vysádzať, zalesňovať nejaké, nejaké územia, polnohospodárskú pôdu na to, aby sme vyprodukovali nejakú biomasu. Ona tá biomasa tu je. Ona tu je, bola tu a vždy tu aj bude. A my sa práve snažíme v tých našich prevádzkach využívať tú odpadnú biomasu, ktorá sa už nedá využiť na nejaký iný spôsob výroby alebo na nejakú produkciu iných e, typov produktov. To znamená, keď existuje taký štatistický údaj, keď e, zotnete jeden strom, tak zhruba 30% z neho je odpad. To znamená konáre, listy a všetko možné. No a to práve toto je ten, ten, ten základný, e, základný materiál, ktorý my využívame pri e, týchto našich energetických zhodnocovaniach tej biomasy.
0: Áno, predsa len bavíme sa o forme spaľovania niečoho. A tu medzi ľuďmi existuje dávno taký názor, že keď sa niečo spaľuje, tak to nie je dobré, lebo to tvorí emisie, tvorí to CO2. Spaľovalo sa uhlie a teraz ideme opäť niečo spáľovať a považujeme to za efektívne. Ako no, je to?
1: No najväčšia, tak aby som povedal, zaujímavosť je, že my v podstate máme najväčšiu prevádzku založenú na biomase v žiari nad hronom kde sa tá biomasa v podstate nespaluje. Ona sa tam spliňuje. to znamená, už 10 rokov tam máme v prevádzke technológiu, ktorá nespavuje biomasu, ale ju splyňuje. A práve tam je ten, taká tá pridaná hodnota, že ako ste správne podotkli, pri spalovaní tej biomasy vznikajú isté, isté nečistoty, ktoré potom treba odfiltrovať a v podstate z tých spalín dostať von ale pri tom spliňovaní je to trošička iné. Je to technológia, ktorá je známa 100 rokov, alebo teda niekoľko xy rokov, kde už v podstate tiež ten technologický vývoj si prešiel nejakým procesom. A pri tom, tom spliňovaní biomasy, to je v podstate ono, je zjednodušene povedané transformácia tuhého paliva na palivo plynné. A to je práve taký, by som povedal, čistejší spôsob využitia tej energie v tej biomasy. Čiže je tam nejaký spôsob neviem, či to
0: laicky môžem nazvať fermentáciu alebo nejaké kvasinky, niečo rozbúranie tej štruktúry to, tej... Existujú,
1: existujú v podstate dva spôsoby ako keby spliňovania, také základné to môžeme brať, jeden je taký ten anaerobný, to znamená to je to, čo máte to v bioplinových staniciach fermentácia ale toto presne áno, kde v podstate vzniká nejakým hnilobným procesom, áno, hnilobný proces. vzniká nejaký plyn a potom máme druhý spôsob, a to je práve ten, ktorý my využívame v, tom, v tej našej prevádzke, a to je tzv. termotechnické splyňovanie. To znamená, tam sa za istých e, vysokých teplot premienia tá tuhá zložka na plynnú zložku a potom tá plynná zložka sa využíva. Je to, nechcem povedať, že podobný spôsob, ale pri obidvoch spôsoboch vzniká ako produkt, výsledný produkt, môžeme to nazvať bioplyn alebo syntézný plyn.
0: Čiže ak to dáme do jednej tabulky a začneme možno nejak tým čiernym uhlím, potom biomasou klasickou zdravnej štiepky a týmto, prípadne so zemným plynom, tak ako sa hýbeme z pohľadu ekológie? Hovoríte,
1: že, že ten plyn je stále najekologickejší a tvorí najmenej emisí. Áno, lebo v dnešnej dobe sa veľmi ostro kritizuje a respektíve sa veľmi, veľmi pozera na emisiu co 2 alebo CO2-ok, ako, ako skleníkového plynu. A zabúda sa trošička, mám pocit niekedy, na tie ostatné emisie. Ako sú nox ako sú tuhezniu čustiúce látky, ako sú síry a podobne. A práve plyn je v tomto výnimočný, zemný plyn zatiaľ teda, je v tom výnimočný, že jednoducho pri jeho spadovaní nevznikajú také obrovské objemy nox Nevznikajú žiadne oxidy síry, nevznikajú žiadne túhezne čistujúce látky. To znamená, to, čo priamo vplieva na, na kvalitu ovzdušia a ovplyvňuje ten, ten ľudský, ľudský, ľudské zdravie, tak v tomto kontexte je ten zemný plyn veľmi dobre palivo. Ale áno, bavíme sa momentálne o co 2 čo je tiež veľmi, veľmi dôležité na to dbať. A práve preto je dôležité v podstate transformovať alebo teda využiť akékoľvek možnosti na výrobu obnoviteľných plynov.
0: Áno, pri týchto plynoch je veľmi dôležitá asi aj taká otázka bezpečnosti, pretože vieme, že, že ak ten metán sa dostane človek do kontaktu s metánom, tak je to veľmi, veľmi nebezpečné. Tu máme biometán, teda si zloženie, teda podobné len je to z bio, ale sú potom takéto prevádzky oveľa viac kontrolované a sú bezpečné?
1: No, čo sa týka tej bezpečnosti, tak ja by som nerozlišoval medzi, medzi nebezpečenstvom zemného plynu a tých iných plynov. Jasný, ako ono je to v podstate to isté. Zemný plyn je z 94 až 5 metán. Ej, ostatné sú vyššie, vyššie uhlovodíky. To znamená, keď ja budem vyrábať ten biometán alebo bioplyn, tak de facto mám rovnaké, rovnaké bezpečnostné požiadavky na tú prevádzku ako pri zemnom plyne. A Toto dnes je už na veľmi vysokej úrovni a je to zvládnuté, lebo historicky sa tu plyn používa už strašne dlho. Čiže to, to, tohto by som sa absolútne nebal. V podstate, čo je obrovská výhoda týchto obnoviteľných plynov, hlavne teda biometánu a, a ja neviem, bioplynu a syntézných plynov, je, že oni majú veľmi, veľmi podobné to zloženie ako zemný plyn. To znamená, keď si vezmem technológiu, ktorá, ja nem desiatky rokov funguje na zemnom plyne a chcem do nej pustiť v podstate ten obnoviteľný plyn, biometán, ktorý má CO2 neutrálny tak ja nemusím s tým zdrojom de facto robiť nič. Ja to jednoducho svičnem a môžem ho používať. A toto je obrovská vec, toto je obrovská pridaná hodnota, že ja nepotrebujem proste investovať obrovské, obrovské peniaze na, na, na zmenu, rekonstrukciu tých existujúcich zariadení, ale jednoducho mi stačí tam priviesť nový typ paliva a môžem pokračovať ďalej v tej prevádzke.
0: Čiže pre ľudí analogicky, ako keď vieme istým spôsobom, aj sa to dalo, aj sa to robilo, zameniť v motoroch motoroch naftu za olej zrebky olejnej?
1: Presne tak. presne tak. Je to obdobné obdobný spôsob. Mám proste zariadenie, ktoré funguje na zemnom plyne a na druhý deň môže fungovať na biometáne. Absolutne bez akýchkoľvek zmien.
0: Áno. Jediný ten metán, ktorý teda pre ľudí je nebezpečný, je ten, ktorý je voľný a vieme teda, že najmä v Argentine, kde sa chová hovec, dobytok, tak ten metán sa tvorí. Ale možno už existujú aj nejaké takéto metódy, ktoré by dokázali zachytávať ten metán z hovec, jeho dobytka. A možno by ste ho nemuseli tak náročne vyrábať.
1: Áno. je to. Je to je, je, veľa sa o tom hovorí. Metán nie je jedovatý pre človeka, ale je oveľa má vyššiu, vyššiu, vyššiu tú CO2 ekvivalent ako, ako CO2. To znamená, že má negatívnejší, oveľa negatívnejší efekt na globálne oteplovanie ako samotná CO2. Ľadovce. Presne tak. To znamená, že áno, čím viac toho metánu zachytíme, tým lepšie. A tých zdrojov, ako ho zachytiť, ako ho vyrobiť, je niekoľko. Jedný, jedna z možností, aj teda ono zatiaľ, ako sa to dá robiť, je v podstate fermentácia, respektíve tá anájrobná digestia tej hnojovice. To je v podstate ten odpad z biologického chovu. No a toto sa dá veľmi, veľmi pekne spracovať v bioplynovej stanici, dá sa ten metán zachytiť a to je úplne pekné, pekný prístup a pekná ukážka toho, ako to ako to nedostať, ale neuvolniť ho do vzdušia, ale ho zachytiť. No a potom tým spálením toho, toho biometánu v podstate vyprodukujem relatívne malé množstvo CO2, čím som násobne zredukoval ten negatívny efekt, ktorý bol pôvodne v, tom, v tej hnojovici. Takže toto je veľmi pekný príklad. Ale potom sú tu samozrejme ešte aj iné spôsoby. Ako...
0: Mňa tam zaujalo a myslím si, že ani pozornému divákovi neušlo to, že ste tam spomínali s tým spôsobom aj vodík akú úlohu má teda vodík, ako vzniká v tomto procese a na čo ho viete využiť?
1: Čo sa týka využitia vodíka, tak dnes je to, hádam, v každom článku bežnej tlače, ako využiť vodík, akým spôsobom, energie, akým spôsobom ho dostať v podstate do toho energetického mixu v rámci jednotlivých krajín. Na Slovensku je... Alebo takto. Treba sa na to pozerať z dvoch strán. Prvá vec je jeho využitie a druhá vec je jeho, jeho získanie alebo doprava. Pretože vodík sa veľmi zle prepravuje, neexistuje v podstate aktuálne žiadna infraštruktúra, ktorá by ho dokázala dopravovať. Teda máme sa o Slovensku. A preto v podstate tá spotreba je veľmi silno viazaná na tú výrobu alebo lokalitu, kde sa, kde sa vyrába tento vodík. No a práve v tomto, v tomto kontekste by som chcel podotknúť, že teda spoločnosť Veolia, ktorá teda uvažuje o vybudovaní veľmi pekného projektu na strednom Slovensku, v Žiari nad Hronom, sa na toto pozrela, by som povedal tak... Komplexne. Komplexne, presne tak, kde... E- ten vodík my dokážeme v podstate v procese výroby biometánu, dokážeme, v tom istom technologickom procese dokážeme vyrobiť aj vodík. To znamená, jedným technologickým spôsobom alebo procesom alebo postupom vyrobíme dve komodity. Jedno je teda biometán, o ktorom sme sa bavili, že je veľmi ľahko nahraditeľný, alebo teda veľmi ľahko vie nahradiť zemný plyn. A potom tu máme ten vodík, ako, nechcem povedať, že druhotné, ale v podstate druhú komoditu, ktorá z toho technologického procesu vypadne. No a te, tento teraz, čo s ním, s tým vodíkom? Lebo jedna vec je jeho výroba, druhá vec, Použite. že ako ho využiť. No mne už to tak hrá v hlave, že keby ste tam nejaké lokálne kogeneračné jednotky dali, tak to celkom funguje. Napríklad, dá sa využiť napríklad pri spálení v spaľovacej turbíne, veľmi pekným spôsobom a de facto vy viete Budete bezemysne vyrobiť elektrickú, elektrickú energiu, presne tak. Alebo druhá vec, na čo sme sa zase zamerali my, pretože tá energetická výroba nie je až tak uhlíkovo zaťažujúca, ako doprava a segment dopravy. Vieme, že dnes doprava, hlavne teda hromadná doprava, kamionová doprava, produkujú kvantum CO2, obrovské množstva. A jednoducho toto nahradiť nejakým novým palivom nebude jednoduché. A preto sme sa my sústredili a práve sme aj v podstate v komunikácii s Národnou vodíkovou asociáciou, kde sme sa zhodli na tom, že ok, tak ten vodík, ktorý my vyrobíme v tomto našom procese, bude ideálne a bolo by najlepšie dostať ho nejakým spôsobom do dopravy. A teraz, aby som povedal aspoň nejaké čísla, aby sme sa tu nebavili úplne len teoreticky, tak v podstate tá výroba vodíka, ktorú by sme vedeli my v, v tej prevádzke vyrobiť, tak by bohate stačilo na pokrytie celého nájazdu slovenskej automobilovej dopravy, autobusovej dopravy pardon, z Volen, to znamená Banská Bystrica aj z Volen, by mohli jazdiť na vodík. A to, a to, to teraz myslíme celú, celý ten nájazd kilometrov, mhm. ktorý ročne majú, tak by dokázali najazdiť na vodíkové kilometre čiže taký lokálny zdroj pohonných hmot. Určite. Presne tak, presne tak. A ešte by ešte niečo ostalo aj pre tých kamionistov a pre, pre tú ťažkú dopravu. No a ak sa toto bude robiť ako stanice
0: po celom Slovensku, tak že teda môžeme produkovať biometán a je to rozhodne smer budúcnosti.
1: Presne tak, presne tak. tá dekarbonizácia sa netýka len jedného segmentu alebo jednej, jedného, jednej, jednej časti, oblasti. jednej oblasti. Ale jednoducho je tu silný tlak na dekarbonizáciu priemyslu, energetickej výroby, dopravy, proste všetko je možného. A my si musíme navzájom pomáhať. Jednoducho, ja keď mám ten vodík pri výrobe mojho paliva, ktoré ja hlavne potrebujem pre výrobu energií a dokážem ho nejakým spôsobom dostať do tej dopravy, tak to je tzv. win-win situácia. Áno. Pán Tricko, ďakujem veľmi pekne. a ja sa teším, že končíme takouto
0: veľmi pozitívnou informáciou a držím palce, aby celý tele, teda projekt vyšiel a aby sme naozaj mali čistejšie ovzdušie. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň pravde.
0: No a rovnako sa ľúčim aj s vami a verím, že nám zostanete verní a opäť si pustíte aj ďalšiu časť relácie Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.